0: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Cuando la iglesia pierde su disposición a involucrarse en la polémica del argumento para salvar la verdad, la iglesia va a dejar de existir. Debes guardar la verdad, Pablo le dice a Timoteo. Debes guardar la verdad. Esa es tu responsabilidad, ser un guardián de ello.
2: Me saluda su anfitrión, Miguel Contreras. La bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El racionalismo es una corriente filosófica que ataca la verdad bíblica, exaltando lo que no sea racional y negando todo lo que es de orden divino y supernatural. ¿Sabía que del racionalismo viene el liberalismo? la neortodoxia y otras peligrosas filosofías humanas. Bueno, hoy John MacArthur concluye con la serie dedicada a alertar a la iglesia a usar discernimiento doctrinal. Parte del estudio un ruego por discernimiento aquí en gracia a vosotros.
1: Y hemos estado hablando de lo importante que es si vamos a representar la verdad, lo cual es tan preciada para Dios, que entendamos el discernimiento, que podamos discernir la verdad. En 2 Timoteo capítulo 2, Pablo dice en el versículo 15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, un artesano, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí tienes un título para la escritura, la palabra de verdad. De regreso a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, simplemente un par de comentarios de los versículos que hemos estado usando en estos días, versículo 20, no menospreciéis las profetellas, no menosprecies la predicación, no tengas en poco la predicación, podría predicar un mensaje de no menosprecies la predicación, porque hoy día la predicación es menospreciada, no menosprecies la predicación, pero no nada más aceptes todo, examinadlo todo cuidadosamente, haz eso, doquimazo esa evaluación, lo que es bueno, aférrate a ello, y lo que es malo, evítalo, tienes que ejercer discernimiento, tienes que ejercer discernimiento, Ahora quiero hablar del lado positivo de esto. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es? Simplemente esto. El discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad del error. Y aquí quizás está la parte más importante. Y de la verdad a medias. El discernimiento es la capacidad de distinguir la verdad del error y de la verdad a medias. Es la facilidad de distinguir. Y por lo tanto, como les dije que Martin Low Jones dice, cuando la iglesia pierde su disposición a involucrarse en dicha distinción e involucrarse en la polémica del argumento para salvar la verdad, la iglesia va a dejar de existir. Debes guardar la verdad, Pablo le dice a Timoteo, debes guardar la verdad. Esa es tu responsabilidad, ser un guardián de ella. 2 Timoteo 1.14, guarda. Mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Y el tesoro, claro, es la verdad que le había sido encomendada a Él. Esa protección también he señalado un par de ocasiones más. Conforme Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Timoteo guarda lo que se te ha encomendado. Y no te vuelvas presa de la falsamente llamada ciencia. Entonces el discernimiento, otra vez es la capacidad de distinguir la verdad del error y de la verdad a medias. Dos términos claves son usados en la Biblia para el discernimiento. La palabra hebrea bin y la palabra griega diakrinó, ambos en etimología y uso, son parecidos. La palabra hebrea bin es usada unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Ha sido traducida en diferentes maneras. Entiende, disierne, distingue... Y, se, y está relacionada, y este es un buen pensamiento que mantener en mente, está relacionada a un nombre hebreo bayin, bayin que significa espacio en medio de algo. Significa literalmente un intervalo. La preposición B en otra forma de esa misma raíz significa en medio. Es la capacidad de colocar espacio entre dos cosas. Esto es no dejar que se mezclen, distinguir el proceso mediante el cual llegas a separar cosas que difieren. El discernimiento, entonces, es llegar a un entendimiento y conocimiento de la verdad mediante un proceso de separación. Los cristianos que piensan saben cómo separar. Cómo hacer un espacio entre los pensamientos y caminos de Dios y el mundo entre una interpretación verdadera de la Escritura y una falsa. El término griego de acrinó es lo mismo, significa separar poder discriminar entre situaciones diferentes. Los fariseos miraban hacia arriba al cielo y hacían una discriminación o una distinción entre el clima en base a lo que veían. El discernimiento espiritual entonces es la capacidad de distinguir la verdad de Dios de todo lo demás. La capacidad de distinguir la verdad de Dios de todo lo demás. Permítanme decirles algo. No hay una mejor manera de honrar a Dios que hacer esa distinción. Debido a que Dios es honrado... Porque Dios es honrado cuando su palabra es creída. Cuando no la entiendes correctamente, Dios es deshonrado. Discernir la verdad de Dios es crítico, absolutamente crítico. Esa es la razón por la que hay tanta instrucción en el Nuevo Testamento acerca de la mente. Porque este es un proceso mental. Este es un proceso cognitivo. Si quieres saber lo que Dios aprueba y lo que Dios quiere y lo que Dios ha dicho, tu mente debe ser renovada. De otra manera, simplemente te vas a volver víctima a la manera de pensar que domina la sociedad que te rodea. Escucha Filipenses 1.9. Oro porque su amor abunde aún más y más. Eso es bueno. Queremos que amen en ciencia, en conocimiento real, no conocimiento falso. En ciencia, y me encanta esto, y en todo discernimiento, el amor y la verdad en equilibrio perfecto el amor y la verdad en equilibrio perfecto. Colosenses 1, 9 y 10 esencialmente lo mismo. Oro porque sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Y el resultado es que anden de una manera digna del Señor. La verdad es crítica para la preservación de esa verdad para la siguiente generación. También es crítica para tu testimonio y también es crítica para tu propia vida espiritual. Bueno, eso nos lleva al último punto y simplemente... Quiero darles algunas cosas en que pensar. ¿Cómo puedo volverme una persona que disierne? ¿Cómo puedo volverme una persona que disierne? Número uno, deseo. Deseo. ¿Con qué intensidad lo quieres? ¿Cuán importante es para ti? Porque esto es lo que separa, por así decirlo, a los hombres de los niños. Observa Proverbios capítulo dos. Proverbios trata de la sabiduría, trata del entendimiento, trata del discernimiento, trata de conocer la mente de Dios, la verdad de Dios. Trata de amar el conocimiento, el conocimiento de Dios... Y entonces, en el capítulo 2, versículo 1, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si realmente quieres saber lo que estoy diciendo, entonces, haz estar atento tu oído a la sabiduría. Inclina tu corazón a la prudencia. En otras palabras, algo tiene que pasar en ti que diga, quiero conocer la verdad de Dios. Quiero conocerla para que pueda honrarlo al creerla. Quiero conocerla para que pueda proclamarla con exactitud. Quiero conocer para que tenga un impacto en mi vida. Sé que probablemente con frecuencia piensan que Dios se agrada cuando haces lo correcto y así es. Dios se agrada cuando lo obedeces. Dios se agrada por igual cuando entiendes su verdad. Y Entre más la entiendes, más se agrada Él. Ahora, ¿cómo vas a llegar al punto del discernimiento real? Versículo 3. Comienzas al escuchar la verdad, esto es exponerte a la palabra de Dios, leerla, oírla predicada, enseñada. Pero ve el versículo 3. ¿Quieres discernimiento? Entonces clama por discernimiento. Levanta tu voz a la prudencia. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuánto la quieres? ¿Cuántas ganas quieres de tenerla? Debes quererla más de lo que quieres cualquier otra cosa. Ahora es bastante típico para que los jóvenes se vayan a la universidad con miras a conseguir plata, ¿verdad? ¿Quieres un trabajo? Entendemos eso. Incluso vas a hacer una mayor inversión preparándote para que puedas tener una carrera y prosperar. E incluso vas a comprometerte con buscar un tesoro escondido al tratar de encontrar maneras para conseguir riqueza. Es sorprendente lo que la gente va a hacer. ¿Qué nivel de pasión tienes hacia el discernimiento? ¿En dónde encaja en el esquema de las cosas? Algunos de ustedes están tratando de alcanzar cosas a nivel académico, alcanzar cosas musicalmente, alcanzar cosas económicamente, alcanzar cosas a nivel deportivo, digo, Cuánto clamas por el discernimiento cuán importante es para ti cuánto te motiva porque si no es así no vas a llegar ahí digo es lo mismo de siempre si no corres esa carrera, no la puedes ganar si no buscas esa meta, no puedes llegar a ella si estás contento con un conocimiento mínimo de la verdad, si estás contento con un tipo de teología a medias si estás contento. Con no buscar las cosas profundas de Dios y las glorias de su verdad, entonces te prometo que no las vas a conseguir porque no están ahí, en la superficie. Hay un gran capítulo en Job, capítulo 28, el cual no podemos leer en su totalidad, pero solo un par de comentarios al respecto puedes leerlo. Señala Job 28 que hay una mina para la plata, un lugar en donde refinan el oro, el hierro es tomado del polvo y, de la roca el cobre es fundido. Es algo interesante pensar en el hecho de que Job probablemente fue escrito en la época patriarcal, quizás el primer libro en la Biblia. Entonces, estás muy, muy atrás en la a principios de la historia humana y ya tenían minas de plata, ya tenían minas de oro, ya tenían un proceso para extraer el hierro, ya estaban fundiendo el cobre de la roca. Digo, estás hablando, piensas que el hombre es más inteligente hoy de lo que era en ese entonces. Error. Vamos en declive. Y para alcanzar los tesoros que Dios ha colocado en la tierra, el hombre ha colocado un fin a la oscuridad. Esto es, el escarbó en la tierra para alcanzar estas cosas y literalmente llevó la luz al límite más lejano. Abren minas. Y sorprendente, ¿qué tipo de taladro usaron para hacer esto? Para penetrar en la roca. En lugares olvidados, donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados. Lejos de los demás hombres. Metían algo en el suelo en el día de Job y enviaban a la gente allá abajo en algún tipo de, de mecanismo, como una especie de elevador. Y estaban ahí colgados tratando de encontrar lo que estaba ahí. Sacaron zafiro en el versículo 6. Fueron a lugares que ni siquiera conoció Ave. Mi ojo de buitre la vio. Usaron al buitre como una ilustración porque tienen una vista tan increíble. El buitre nunca vio esto. Nunca la pisaron animales fieros. Versículo 9. Y trastornó la raíz de los montes. ¿Cómo trastornas los montes en su base? Tienes que usar dinamita para hacer eso. Y estamos diciendo que en el día de Job tenían ese tipo de capacidad sofisticada para trastornar los montes, eso es lo que dice. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. ¿Qué están haciendo? Escarbando para encontrar oro. Todo esto en el tiempo primitivo dejó. Pero pueden hacer todo eso, más el versículo dice, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Y sigue. El hombre tiene una capacidad increíble, increíble, por encontrar todas estas cosas, pero no puede encontrar sabiduría. La razón por la que no puede encontrar la sabiduría es porque no busca dónde está, está en la palabra de Dios. Versículo 23, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Versículo 28, He aquí el temor del Señor es la sabiduría. Ahora, si tú quieres sabiduría como la gente quiere oro y plata y zafiros, si quieres entregar tu vida a la búsqueda de la sabiduría, entonces vas a tener discernimiento entonces vas a tener discernimiento. Y tu discernimiento va a llevar a una adoración mayor, porque no vas a estar adorando a partir de un entendimiento superficial de Dios, sino uno rico y pleno. Va a dar un impacto mayor a tu vida y testimonio, porque vas a traer la palabra de Dios, la verdad de Dios, para evaluar toda circunstancia en las vidas de las personas que tú influencias. Te va a ser un maestro y predicador más eficaz, obviamente, si eso es a lo que Dios te llama, y va a enriquecer profundamente tu propia vida, porque vivir en la verdad, vivir la verdad, trae la inundación de las bendiciones de Dios sobre tu vida. Esa es la razón por la que he dicho esto a lo largo de los años. Es tan importante proteger la doctrina de la Escritura, porque si te equivocas, te desvías de la veracidad y autenticidad y autoridad y narrancia de la Escritura, te acabas de aislar de una fuente absoluta de sabiduría. Entonces, comienzas en ese punto. Permíteme darte un segundo punto. Primero debes desearla. Debes tener ese deseo en tu corazón. Pídele a Dios que te concede ese deseo. Y eso me lleva al segundo punto. Oración. Oración. Santiago 1, 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? ¿Qué dice? Pídala a Dios. Que da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, o serás como el mar arrojado de aquí para allá, con confianza plena de que Dios es la fuente de sabiduría. Comienza con una pasión en tu corazón. Y no sé, yo crecí, como ustedes saben, como un atleta en la preparatoria. No tomé mi preparación académica seriamente, en absoluto. Simplemente era una manera de cumplir con un requisito para jugar. Llegué a mis días de universidad y estuve involucrado en el deporte. Pero en mi corazón estaba en mis días de universidad aunque estaba consumido con tantas actividades estar involucrado en liderazgo y muchas otras cosas estaba esta pasión creciente por conocer la verdad de hecho me costó trabajo realmente tener un devocional diario porque la gente me decía sabes una cosa, lee la Biblia 15 minutos al día lee la Biblia media hora al día y repite una pequeña oración realmente es importante eso era lo más frustrante que yo hacía porque la leía y yo decía no entiendo eso y después cerraba la Biblia y me iba. Y quedaba frustrado porque no entendía lo que acababa de leer. Entonces, si quieres decir con una lectura devocional diaria de la Biblia y no entenderla, eso no es útil. No obstante, descubrí que conforme leía más y más y más, comenzó a ser clara para mí. Pero el Señor comenzó a desarrollar en mí una pasión por la verdad y comencé a alimentar eso al desarrollar mi propia oración. Señor, quiero entender tu palabra. Nunca fui al seminario con toda honestidad. Nunca fui al seminario para ser hecho un predicador. Nunca fui al seminario para ser hecho un pastor. Fui al seminario porque estaba frustrado, porque no tenía las herramientas para interpretar la palabra de Dios y tenía un deseo tan fuerte por conocer su verdad. Y eso nunca ha cambiado. Es cuestión de oración. Y es cuestión de pasión. En tercer lugar, es cuestión de patrón. Necesitas un ejemplo. Entonces mantente cerca de personas que tienen discernimiento. Esa es una de las grandes realidades de estar aquí. Mantente cerca de personas que tienen discernimiento. Así como una sanguijuela, tú sabes, sácales todo lo que puedas. Ahora, hoy día, como siempre, según 1 Corintios 12.10, está el don de discernimiento. 1 Corintios 12.10 habla del don de discernimiento. El don de discernimiento está relacionado, creo yo, a un entendimiento de la Escritura, lo cual es la manera en la que te vuelves a alguien que disierne. Este don se vuelve un... Perro guardián para la iglesia, una especie de don de perro guardián, aunque pudo haber existido en la primera iglesia con algún elemento de poder discernir espíritus falsos. Los espíritus falsos podían ser fácilmente discernidos por cualquier persona porque hablaban lo falso y no la verdad. Mantente cerca de personas que tienen discernimiento, personas que conocen, que saben cómo responder a herejías, hipocresías, que saben cómo identificar el error, que entienden las sutilezas. Esta es una de las grandes experiencias de tu vida, es estar en un ambiente aquí con ese tipo de personas que te rodean. Estas personas son los vigilantes para la iglesia y son tus maestros. Otra cosa que debes hacer, y esto encaja con esto, es seguir el ejemplo de cristianos maduros. Sigue el ejemplo de cristianos maduros. El escritor de Hebreos, y esto sin entrar en muchos detalles, en el capítulo 5 de Hebreos y en el último versículo ahí, el alimento sólido es para los maduros, quienes, por el uso de los sentidos, están preparados para discernir. Encuentra personas maduras que han estado por un tiempo y que tienen sus sentidos preparados, entrenados para discernir. Pastores, pastores de jóvenes, miembros de la facultad, siéntate a los pies de gente que disierne. Es realmente importante cuando escoges una iglesia, no solo ahora, sino a lo largo de tu vida, encuentra esas personas que demuestran madurez y discernimiento, y hazlos tu patrón. Entonces comienzas con pedirle a Dios que te dé la pasión, pidiéndole a Dios que te dé el deseo, el hambre por la verdad. Apoyas eso constantemente en oración, pidiéndole a Dios que te muestre la verdad, que revele la sabiduría a ti conforme estudias su palabra. Encuentra a aquellos que están dotados en esa área, que son maduros, síguelos. Y después, creo que simplemente algo más debe ser dicho, y es esto. Depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Primera de Juan 2. Este versículo sé que lo conoces. Versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis. No os sé escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. La razón por la que conoces la verdad, dice él, es porque tienes una unción del Santo. La unción es el Espíritu Santo. Versículo 27. Recibiste de él la unción que permanece en ti de tal manera que no tienes necesidad de maestros humanos, sino que así como unción te enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, permanece en él. Entonces, aquí de nuevo la verdad, encontraste la mentira, el maestro de verdad, unción, el Espíritu Santo, te es dado en el momento de tu salvación. Tienes un maestro de verdad que reside en ti. ¿Cuán maravilloso es eso? Y ese maestro de verdad vive en ti y promete, Abrirte a la verdad de Dios conforme te expones a la palabra escrita. Y eso me lleva al último punto. Estudia diligentemente la escritura. Tienes que terminar aquí. Estudia diligentemente la escritura. Como en Hechos 17, los veranos que escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Conforme estudias la palabra de Dios, conforme te expones a la palabra de Dios en oración, compasión, dependiendo del Espíritu Santo para que sea tu maestro, el discernimiento se va a desarrollar. Y después se encuentra aquellos que demuestran madurez y han experimentado a lo largo de los años de práctica quienes son los modelos de ese discernimiento. Y haz que esas personas sean tus héroes espirituales. No hagas de la gente que tiene estilo tus héroes. Haz de la gente que disierne los que debes seguir. Aquellos que tienen el entendimiento profundo y amplio y elevado de la verdad divina, ellos son tus héroes. Me temo que es como el mundo que nos rodea. Muchos jóvenes cristianos tienen héroes que están en el campo de la cultura pop cristiana. Haz que sean tus héroes los que tienen el mayor discernimiento. Y Dios será bendecido y honrado por tu fidelidad a su verdad. Podrás adorarlo en la forma más elevada y más pura, porque entre más... Conoces de Él, más glorioso Él es. Entre más conoces Su verdad, mayor será tu adoración, mayor será tu ministerio, tu testimonio, y mayor será el gozo y bendición que vendrá a tu vida conforme vives esa verdad. Entonces, quizás para terminar, observa Filipenses 1. Lo mencioné hace un minuto, pero permíteme tan solo hacer esta oración por ti. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9, esto oro que vuestro amor abunde aún más y más. No quiero hacer que este amor por la verdad se vuelva duro de corazón o duro de cabeza. Pablo tampoco quiso. Él dice, no, quiero que su amor abunde aún más y más, pero quiero que ese amor sea el producto del conocimiento real y todo discernimiento. Y les voy a decir esto, entre más conoces de la verdad de Dios, más vas a amar de manera legítima. Entre menos conoces de la verdad de Dios, vas a amar de manera más superficial. Entonces, quiero que tu amor abunde aún más y más, pero en conocimiento real, con todo discernimiento, ¿para qué? aprobéis las cosas que son excelentes. Puedes hacer las distinciones. Y cuando haces las distinciones, aquí está la realidad maravillosa, serás... Sincero, esto es sin hipocresía, e irreprensible en tu vida hasta el día de Cristo, el día en el que el Señor viene por los suyos. Quiero que su vida no tenga hipocresía, que sea sincera, que no tenga cera, que no tenga hipocresía. Quiero que sea irreprensible hasta el día de Cristo. Y después, versículo 11, quiero que tu vida esté llena del fruto de justicia que viene mediante Jesucristo y da gloria y alabanza a Dios. Quiero que vivas una vida que alaba a Dios, una vida que glorifica a Dios, una vida que honra a Cristo, la vida que es fructífera una vida que es irreprensible, una vida que no tiene hipocresía, porque puedes escoger lo que es excelente, porque tienes todo discernimiento, porque tienes conocimiento real. Puedes adelantarte y retrasarte a lo largo de esos versículos. Eres bendecido, la gente es impactada, Dios es glorificado cuando tienes discernimiento. Padre oro porque tú nos concedas, incluso como dijimos antes a partir de Santiago, que nos concedas la sabiduría que necesitamos que no esperemos como si de alguna manera eso va a ocurrir en un vacío, sino que sepamos que la sabiduría nos espera en las páginas de la Escritura conforme la buscamos fielmente, leyéndola repetidamente, estudiándola, escuchándola, siendo enseñada, leyendo libros que explican su significado, siguiendo el ejemplo de aquellos que son maduros y tienen sus sentidos sensibilizados mediante la práctica para discernir lo que es correcto y lo que es verdadero. Danos la pasión profunda. Danos una oración interminable por el discernimiento que nos hace venir delante de tu trono y rogar y clamar por discernimiento, queriéndolo más que la plata, más que el oro, más que cualquier otra cosa, porque entonces tendremos el conocimiento de Dios y entonces tenemos un temor apropiado en la adoración de ti. Oro, Señor, porque nos hagas guardianes de la verdad, como también proclamadores de ella, como también vivir esa verdad y disfrutar de todos los frutos de justicia que serán para nuestra propia bendición en el tiempo de la eternidad y para tu alabanza eterna. Estas cosas pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.
2: Don MacArthur nos enseñó que el discernimiento es la habilidad de distinguir la verdad del error y de la verdad a medias. Así concluimos la serie Un Ruego por Discernimiento, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Nada Más que la Verdad, en donde John MacArthur muestra cómo defender el Evangelio en un mundo escéptico que está plagado de ateísmo práctico y relativismo moral. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Un Ruego por Discernimiento